0: Olá, micro e pequeno empreendedor. Eu sou Fernando Cardoso, do programa Conectamente. Estamos lançando o quadro Histórias que Conectam e queremos te convidar a participar. É a oportunidade de você contar a trajetória de superação ou inspiração na gestão da sua empresa para milhares de ouvintes na rádio CDL-FM. Acesse o site cdlbh.com.br, confira o regulamento e faça sua inscrição.
1: É hora de respirar e sentir a leveza do outono. CDL-FM, a rádio das quatro estações.
2: <música>
1: CDL Agora, na CDL-FM, <música> conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente. Todo sábado pela manhã nós estamos aqui na CDRFM conversando com você sobre temas que eu tenho certeza fazem parte do desenvolvimento da tua vida. Se você é um empreendedor, você vai conversar sobre empreendedorismo. Se você quer se lançar no empreendedorismo, um bom caminho. Se você quer entender um pouco da sua carreira, hoje então é um dia especial. Mas antes de apresentar, o nosso convidado... Eu vou pedir para o Fernando Cardoso, o vice-presidente da CDLBH, fazer uma introdução do tema. Vamos lá, Fernando.
0: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado. Construir uma carreira profissional bem-sucedida não é uma tarefa fácil. É preciso muita dedicação, coragem e uma boa dose de egoísmo. É preciso ser egoísta com a sua carreira, caso queira crescer. Mas como atuar dessa forma sem prejudicar os outros ou parecer egocêntrico? É isso que a gente descobre agora. Agora a gente conversa com o especialista, superentendedor de carreira, Luciano Santos. Apresenta a fera aí, Paulo.
1: É, é, dispensa apresentação. O diretor de vendas do Facebook, <risos> coach de desenvolvimento de carreiras e treinamento corporativo. Passou por grandes empresas do mercado, na UOL, por exemplo, ele, ele atuou na área editorial. No Google, teve cerca de 10 funções diferentes até chegar à área de vendas e iniciar uma carreira na gerência, assumindo a liderança do time inteirinho. Foram 11 anos de gol. Em 2020, foi eleito LinkedIn Top Voice. Ele é autor do livro Seja Egoísta, com a sua carreira. Luciano Santos, prazer te receber aqui, bom dia.
2: Prazer, Paulo, prazer, Fernando. Ah, prazer aí, todos os ouvintes da CDL, é um prazer estar aqui para falar aí dos assuntos que eu mais gosto, que é sobre como cuidar da nossa carreira.
1: Fernando, você começa, então, a primeira pergunta é toda sua, meu amigo. Começando do início mesmo.
0: A maior parte dos profissionais do nosso país, ele não consegue gerenciar a sua própria carreira. Eu queria entender por que, que isso acontece e o que, que falta de gerenciamento profissional é, e que afeta tão grandemente esses aspectos na vida pessoal dele. Boa, boa. Ó, ó, ótima pergunta, Fernando. Eu vou até aproveitar aqui para...
2: É para dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre né, quem é esse cara ousado que tá aqui vindo falar, como a gente tem né, que cuidar da nossa carreira Paulo, eu tenho toda uma carreira no mundo de tecnologia né, passei pelo UOL, pelo Google né, e atualmente eu sou diretor de vendas no Facebook, só que eu falo que essa é a minha primeira vida né, e eu tenho uma segunda vida também há alguns anos eu produzo conteúdo sobre o que eu chamo de educação corporativa nos pilares de carreira liderança e comportamento e mais recentemente Fernando eu lancei um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira para falar especificamente desse pilar de carreira, né? e você mesmo já falou né? poxa, não é, não é o egoísmo num né? aspecto negativo, não é né? não estou aqui pregando que a gente deve ser egoísta e passar pé em ninguém não é isso, o título nada mais é do que uma provocação porque eu falo que quando o assunto é a nossa carreira a gente coloca energia e atenção em um monte de lugar menos o que mais interessa que é o que a gente quer e o que a gente precisa fazer, né, e o que eu falo sobre, agora entrando de cabeça na sua pergunta, Fernando, o que eu falo especificamente sobre silenciamento de carreira, durante todos esses anos que eu venho produzindo conteúdo, sobre o assunto, eu tive dois grandes insights, né, o primeiro insight é que o mundo do trabalho, o mundo corporativo, ele é um lugar de muito sofrimento para muitas pessoas, né, é, eu sou mentor profissional também, eu já mentorei mais de mil pessoas profissionalmente né, e, mi, e outras milhares informalmente, né, e eu já escutei todos os tipos de coisas que você pode imaginar. Só que o que eu vou trazer agora não é não, não é a experiência do Luciano ou o que o Luciano acha. Isso é a ah, de conhecimento de todas as pessoas e onde todas as pesquisas e iniciativas que investigam o assunto convergem. Você pega qualquer estudo, qualquer a pesquisa que foi feita a maioria das pessoas, elas não tem felicidade elas não tem satisfação com seus próprios trabalho, trabalhos, recentemente no Brasil teve um, esqueci o nome agora é que chegou no número de 80% eu mesmo fiz essa pesquisa uma consulta na verdade, eu tenho uma base gigantesca no LinkedIn, eu sou muito atuante lá e das milhares de pessoas que responderam na minha consulta, 60% falaram que não não são felizes no ambiente de trabalho então os números estão dizendo isso pra gente a experiência está dizendo isso pra gente, eu tenho certeza certeza aí, é que você e o Paulo também tem histórias que vocês já escutaram, colegas, né, que vocês podem enxergar isso que eu tô falando agora. Então esse foi prim o primeiro insight que eu tive. E o segundo é que, com um pouco de educação sobre, as nossas, sobre como gerenciar as nossas carreiras, a gente pode diminuir drasticamente essa infelicidade, a gente pode diminuir drasticamente essa insatisfação. Eu falo que eu adoro descascar a cebola, Fernando. E quando a gente começa a descascar a cebola e falar, poxa, por que, que as pessoas sofrem dentro do ambiente de trabalho? São muitos motivos. Muitos motivos. Então vamos primeiro falar do, do problema da liderança. Como um líder espera. Né, aqui vamos chamar de chefe, já né, que na, comumente conhecido chefe ruim e líder bom, né? É, eu falo que ah, eu adoro o tópico de liderança também. É quando você começa a analisar ali o que, o, como a liderança é exercida no, Brasil, exercida no Brasil, você percebe que existe uma carência gigantesca de treinamento de líderes. É quando, quando a gente não encontra algo dentro ali do, do sistema corporativo, ou até mesmo né, com o nosso gestor direto, a gente precisa construir isso. Então eu falo que um dos principais motivos e o que mais está no nosso controle, Fernando, o que mais está no nosso controle, é a gente se educar melhor sobre como a gente deve agir. Com a nossa própria carreira Todos os profissionais, do importa o quão maduros e sênior eles sejam Eles têm cabresto, né? eles têm pontos cegos, enormes né? Tem coisas que eles não sabem muito bem que está acontecendo Por falta de educação sobre como funciona o mundo corporativo A gente acaba deixando muitas oportunidades em cima da mesa A gente pode sim gostar do trabalho que a gente está, mas às vezes para crescer
1: Os obstáculos que impedem alguém de ser o protagonista da sua carreira profissional
2: a gente tem duas horas aqui para conversar hoje, é isso? <risos> <risos> Paulo, na verdade, são muitos, tá? Eu acho que o número um é essa falta de reflexão sobre como gerenciar a, no, a, a, a nossa própria carreira, a nossa própria vida corporativa. Né? Quando as pessoas vêm conversar comigo né, sobre os problemas que elas têm né, no trabalho, né, Paulo? Geralmente elas falam, ah, Luciano, eu não ganho bem. Uma coisa, né? Ou eu não gosto do meu, do meu chefe. Uma segunda coisa, né? E elas vêm muito com questões ah, simples, unitárias. Né? E eu falo que a gente precisa colocar reflexão sobre o que a gente gostaria de ter com a nossa carreira. Eu, trabalhei, eu já trabalhei com muita gente brilhante. Paulo, eu trabalhei com, com, com um VP, que inclusive foi o que me contratou na, no Facebook, onde eu estou hoje. Ele já saiu, ele é hoje CEO né, do Grupo Móvel. E ele, ele adora falar que ah, três coisas mantêm ele no trabalho. É, ele precisa estar tá deixando a marca dele ali, né, ter, ter algum impacto onde ele está aprendendo e se divertindo eu acho muito legal esse framework simples que ele traz, porque ele serve para todos os profissionais né? eu acho simples demais na verdade eu, eu, eu até ah, desafio as pessoas que trabalham comigo a, a ter, terem outras coisas, então por exemplo, o Luciano o que eu Luciano no trabalho? Eu quero sim deixar a minha marca onde eu estou trabalhando eu quero aprender no lugar que eu estou eu quero me divertir, mas eu quero por exemplo trabalhar para um líder inspirador eu quero trabalhar numa cultura bem equilibrada, em que tem sigo, a segurança psicológica, e eu quero trabalhar na indústria de educação corporativa. Então, essas são as coisas que o Luciano busca no trabalho. E o que eu vejo nos profissionais de hoje é uma falta total de reflexão sobre o que, que eu busco no trabalho. Né? As pessoas não sabem que indústria, o que, que elas querem tirar de lá, se os princípios estão alinhados ou não. Então, acho que a primeira grande coisa, o primeiro grande conselho que eu deixaria aqui, Paulo, é Reflita sobre o que você procura Num trabalho Essa é a primeira coisa A segunda que eu gosto também de deixar né, De conselho É pra gente aprender com as pessoas Que vieram antes da gente E um terceiro conselho que eu vou deixar aqui é, Agora, Paulo, que eu acho muito importante também É a, a importância das pessoas Aprenderem a dar e receber feedback isso é, isso, é, isso é algo hoje Dentro do mundo corporativo Que ainda é um incrível tabu é, tanto na hora de dar o feedback Poxa, eu vou ofender a pessoa né? É delicado, não quero falar E eu falo que a gente precisa aprender A ressignificar o que é feedback Dentro das nossas carreiras E eu, eu brinco que feedback Nada mais é do que um grande presente É alguém que está te dando ali Algo que vai te fazer um profissional melhor E todo o feedback Dado, recebido, ele vai Ajudar ali o ecossistema Que a gente está inserido Então a gente precisa, no livro eu falo muito sobre isso Inclusive, eu falo, Paulo, que feedback é técnica. Feedback se aprende a dar, sabe? Então, pô, você na hora de dar o um feedback, né? Ah, Paulo, a sua aura não tá muito brilhante hoje. Não, peraí, gente. Isso não é um feedback, isso é uma percepção. É uma coisa, né, mística. Feedback, ele precisa ser claro. O feedback, ele tem que ser muito concreto. Olha, Luciano, é, nas, nas últimas três reuniões que você participou, você não interagiu com ninguém, você fez uma pergunta, você não comentou nada. A minha expectativa é que você interaja mais. Então quando a gente faz o feedback direitinho Com respeito, trazendo exemplos né, Mostrando ali né, qual é o impacto Daquilo, isso é pra minha melhoria E né, eu aceito isso né, De braços abertos E no livro eu trago um capítulo inteiro Só destrinchando como dar, como receber né, Ali os obstáculos, né, isso é sem dúvida nenhuma, mas aí uns
0: pontos mais importantes, viu, Paulo? Ô, ô, Luciano, você tá falando, a gente. É uma coincidência boa, né? Ontem a gente teve um treinamento o dia inteiro com as lideranças aqui da empresa só sobre o feedback. E um ponto que era bem legal, acho que é você desenvolver com seus liderados a relação de confiança, né? Se você consegue a confiança quando você dá o feedback, ele é muito mais bem recebido, né? Entende? A pessoa entende que a intenção real é de ajudar. Dentro de uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, cara, porque. Muitas pessoas têm ali dentro do, do local de trabalho, do ambiente, um certo sofrimento, né? E isso impacta diretamente na progressão de carreira. Eu falo assim, como que você vai para um ambiente que você não gosta e acha que você vai crescer naquela empresa? Isso com certeza é percebido pelas, pelas partes. Então eu queria saber se dentro desse é, é, sentimento em uma pessoa que está nesse estado, tem possibilidade de mudança dessa perspectiva sem ser pelo pedido de demissão? Olha, Fernando, que
2: pergunta brilhante, viu? O que você fez agora? A, a, adorei. Então, hoje mesmo de manhã eu brinquei um pouco sobre isso né, numa publicação que eu fiz. Eu falo que a infelicidade no trabalho, Fernando, ela não é uma opção, ela é uma condição. E assim como toda condição, ela pode ser tratada, ela precisa ser diagnosticada, ela pode ser tratada. E, e, e para você entender essa condição, você precisa fazer um pouco de reflexão. Então, o que, que está te fazendo infeliz naquele trabalho? Lembra? Vou voltar lá na discussão que a gente teve há né, alguns minutos. Então, poxa, quais são, as pessoas, quais são as coisas que eu procuro dentro de um ambiente de trabalho né, que são importantes para mim, que não estão presentes nesse meu momento e que estão me fazendo infeliz? Poxa, será que eu não estou aprendendo? Será que eu não estou deixando a minha marca? Será que eu não tenho um líder inspirador? Será que eu não tenho. Será que o escopo do meu trabalho né, não é o que eu gosto? Ou alguma outra coisa da cultura? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reflexão para entender quais são as causas dessa insatisfação. Porque, às vezes, até uma mudança interna dentro do nosso trabalho, uma conversa com o nosso líder, uma pequena alteração no dia a dia, pode trazer de volta essa satisfação no mesmo lugar que você está. É, você está numa empresa que está tanta oportunidade em outros times? Muda para alguns. Eu posso sair daqui e ficar seis meses fazendo nada até aparecer uma, uma oportunidade, tudo bem para outros não, tem gente que tem boleto para pagar, fralda para comprar, cada um tem a sua própria realidade, mas todos né, e eu acredito disso, nisso do fundo do meu coração, Fernando todos têm a possibilidade de começar a colocar os primeiros bloquinhos para sair daquela situação, poxa está no emprego ruim, um líder que não é muito bom ou que não te traz mais nada né, ali espiritualmente, quer mudar mas não pode financeiramente qual é o primeiro passo que você precisa dar? Quais são os primeiros passinhos que você pode dar para começar a construir aquela sua próxima fase, aquele seu próximo passo?
1: O há um tempo atrás, no outro emprego que eu tive, eu fui promovido por um salário muito maior do que eu tinha. E, de repente, a minha insatisfação aumentou. E eu me peguei diante de um dilema, bem remunerado, mas insatisfeito. Quais são os elementos para se construir uma carreira feliz e bem-sucedida.
2: Paulo, que pergunta absolutamente brilhante. Quando a gente pega... Né, eu, eu já me aprofundei bastante nessas questões da satisfação e da felicidade no trabalho. Né, inclusive, né, analisando as pesquisas que a gente tem né, disponíveis e tudo mais. E quando a gente fala de dinheiro, vamos falar de dinheiro. Dinheiro só é um fator primordial e importante quando ele é, um, ele, quando ele é abaixo do mínimo para te trazer uma vida saudável. Então, se você ganha o suficiente para pagar a educação dos seus filhos, para comer bem, para morar bem, né, para viajar uma vez por ano, se você ganha o suficiente para isso, dinheiro, ele sai da lista das coisas mais importantes que as pessoas procuram para ter satisfação e felicidade no trabalho. Olha que coisa interessante, né? Se, você, se a pessoa tivesse dificuldade de pagar as contas, de comer, de pagar a educação dos filhos, seria. Né, pode ser que ele mudasse, nossa, agora sim eu estou feliz, porque agora eu consigo pagar o básico, né, ali, né, cara, o mínimo para nossa sobrevivência. Depois que a gente passa de um certo patamar, não. E, e, e quando eu fiz aquela pesquisa sobre felicidade, que trouxe aquele número de 60% das pessoas não serem felizes, eu também, eu também tive uma, um lado dessa pesquisa qualitativo, Paulo, que eu falei, tá bom, então o que, que, te, que, que te deixaria feliz dentro do ambiente de trabalho? Eu perguntei isso para Especificamente para os 40% né, que responderam sim, eu estou feliz. O que, que te deixa feliz dentro do ambiente de trabalho? E apareceram, apareceram coisas interessantíssimas. Oportunidade de crescimento me deixa feliz dentro do trabalho. Reconhecimento do, do que eu estou fazendo. Ter um líder bem treinado. Trabalhar num ambiente psicologicamente seguro. E um lugar que eu possa aprender. Também. Então, olha só, olha que, olha que interessante isso, né? Dinheiro não aparece. Dinheiro aparece na outra, no não. No não, ele aparece um pouco. Né? Mas, sim, estou feliz com o meu trabalho, o dinheiro acaba não aparecendo. Se você for bem reconhecido, tiver um líder inspirador, um ambiente culturalmente, ali, psicologicamente seguro, né? e sendo reconhecido, você vai ser
0: uma pessoa mais feliz no trabalho, Paulo. Luciana, é alguns profissionais também costumam planejar detalhadamente a sua carreira, que não é diferente nas empresas também, tem os planejamentos estratégicos, né, é, mas a vida real sempre acontece em mudanças de rota, né, não, não acontece conforme a gente espera ou, ou exatamente como a gente planeja. Como que as pessoas devem lidar com isso é, e como que elas podem pensar também um plano B que seja satisfatório?
2: Boa, boa. Você trouxe dois pontos bem importantes, tá? Vamos quebrar, Fernando. Deixa eu começar a falar primeiro sobre né, planejamento né, eu tenho ali a né, a lista das maiores insatisfações que as pessoas me trazem nas sessões de mentoria e planejamento de carreira é uma delas e por que, que as pessoas trazem isso como insatisfação? geralmente é Luciano, eu nunca planejei a minha carreira, logo né, tem uma coisa muito errada o que está acontecendo e aí eu sempre falo, vamos olhar para os números vamos olhar o que está acontecendo eu também já fiz uma consulta né, sobre isso né, com, com milhares de profissionais com a seguinte pergunta você planejou a sua carreira? 69% das pessoas não planejam as suas carreiras 31% planejam Então aí, a primeira, o primeiro mito que a gente quebra aqui né, Nessa sua pergunta, Fernando, é Planejamento de carreira não é uma regra Ele é uma exceção né? Só a, a, a minoria das pessoas fazem planejamento de carreira E as pessoas que chegam para conversar comigo não, elas acham que 99% das pessoas planejam as carreiras E por ela não estar planejado algo não vai dar certo Então a gente primeiro quebra esse mito e quando a gente olha para os 31% que planejaram a sua carreira, entra um pouquinho na, na pergunta que você trouxe, na, no, em parte da pergunta que você trouxe agora. Muitas dessas pessoas falam, olha, eu planejei a minha carreira, mas ela não aconteceu muito bem como eu planejei. Então assim, eu não quebrei isso bem em números, tá? mas eu sei que pelo menos metade desses 31%, as coisas não acontecem como elas planejaram. Então olha só que interessante, né? A maioria não planeja e mesmo que se planejam, tem uma grande parte ali né, que não dá certo. Agora uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, Fernando, não confunda não planejar a sua carreira com não ter objetivos e planos, né? são coisas diferentes. Eu sempre falo, ok, se você não tiver um planejamento de carreira, o mundo está mudando rapidamente, todos os dias a gente tem aí nomenclaturas de profissões que não existiam há um, dois anos atrás, e tudo bem você não saber aonde você quer chegar, mas tenha planos e tenha objetivos, o que eu quero dizer com isso? Poxa, estuda uma segunda língua. É, num dos capítulos do livro, eu fiz uma uma das consultas mais gostosas que eu já fiz até hoje, deu um trabalho danado, porque eu li uma tonelada de texto. Eu perguntei os 10 maiores arrependimentos dos profissionais. Então, pô, né, é, os profissionais tinham mais de 10 anos de experiência. Se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para você mesmo, qual seria? E, e o primeiro maior arrependimento dos, bons prof, do, de, dos profissionais com mais de 10 anos de carreira é não ter estudado inglês. Olha só que interessante Então eu falo, poxa, olha só Você não precisa ter um planejamento Mas você pode ter um objetivo e um plano de estudar inglês E aprender a língua inglesa né? O segundo maior arrependimento Não ter estudado qualquer coisa né? Não ter continuado a estudar É muito comum eu receber profissionais que Sentavam ali 10, 15 anos numa cadeira E nunca mais tinham feito um curso né? um, Aprendido alguma coisa diferente, etc E o mercado não perdoa hoje em dia esse tipo de comportamento né? Então, aprender Tenha planos, faça cursos né? ah, Conheça pessoas né, tem um projeto externo, vai, vai participar daquela ONG, ajuda a ordem comunitária onde você está, movimente a sua vida, tenha plano de objetivos. Não ter planejamento, tudo bem. E sobre o que você falou, Fernando, de, de plano B, né, eu falo que né, tem, tem duas linhas né, que, de trabalho aí. Tem uma linha que fala: não, você não pode ter um plano B porque você tem que focar só no plano A, senão né, você vai desfocar e não sei o quê. Eu não acredito muito nisso, não. Eu falo que nós somos seres plurais, né, com múltiplos gostos. E quanto mais a gente exercita e incentiva esse lado, melhores pessoas e profissionais a gente se torna. E eu incentivo todas essas pessoas a terem um plano B sim, a terem um plano B sim. E aqui eu vou abrir para vocês até uma, algo pessoal, sem querer aqui ser muito auto-referente. Faz quatro anos que eu estou trabalhando com essa parte de educação corporativa, né? ainda, ainda sentado numa cadeira de executivo, mas eu estou prestes a fazer uma transição. E, e ah, esse trabalho que, eu, que, eu, que era o meu plano B, que eu gastava uma horinha por dia, meia horinha por dia, um pedaço do, né, do meu final de semana, ele cresceu tanto, 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 que o meu plano B hoje vai virar o meu plano A, Sim, eu tô, tô prestes a fazer essa transição, né, eu tô super demandado, meu livro tá, é, esgotou, já está na segunda edição com menos de dois meses... As minhas mentorias estão indo super bem, as empresas estão muito mais abertas em melhorar suas lideranças e suas culturas corporativas, Eu sou muito procurado para isso. Ou seja, olha só, um plano B que se materializou em um plano A. E nem sempre vai acontecer isso, nem sempre precisa acontecer isso, mas é muito importante a gente ter ou um gosto ali diferente, algo que a gente exercita, ou como o mundo está mudando o tempo todo, por que não um dia isso virar algo profissional? Luciano, para
0: fechar nosso bate-papo aqui, e com base em toda a sua experiência, marcada por empresas grandiosas, né, referências dentro do mercado, inspiradoras, né, mas também que passam por algumas dificuldades. Eu queria que você deixasse algumas dicas que são primordiais para qualquer profissional que deseja alavancar sua carreira.
2: Boa, boa. É, vou, vou deixar, Fernando, vou deixar assim. Tá? Primeiro, né, eu acho que, gente, eu ah, deixo aí para todo mundo né, a ah, buscar o meu livro, né, de, de verdade aqui é Menos Jabá, eu, eu realmente fiz esse livro, eu falo que esse livro é uma coxa de retalhos de milhares de profissionais que me deram suas histórias eu condensei, o primeiro, dele, o primeiro capítulo dele está disponível gratuitamente no meu site é lucianoresponde.com.br tem lá, você pode baixar o primeiro capítulo sem pagar nada, ler, se interessou né, pode se aprofundar, mas tem uma parte do livro que eu quero trazer aqui que eu falo que é muito importante, tudo é importante mas tem uma que é muito importante, que eu chamo de Currículo Narrativo e Networking é que são três coisas que todo mundo precisa aprender a cuidar muito bem. Então, currículo, não vou falar muito, currículo é né, sempre registrar ali tudo que a gente faz, né, não só profissionalmente, eu falo que currículo é quem a gente é, não só o que a gente quer. Então, poxa, aquele curso que você fez de fora, poxa, tra... você foi, trabalhou numa ONG, ajuda a organizar lá a igreja, tudo que você faz é aprendizado profissional, então tem que estar no seu currículo, você precisa valorizar isso. O segundo é narrativa. Eu falo que uma um dos lugares que os, os profissionais mais pecam, Fernando, é em contar suas próprias histórias. Eu falo que uma boa narrativa é... Sabe, que, sabe como você consegue uma boa narrativa? Treinando. Treinando sua história, o que aconteceu, o que você precisa contar, quais foram os pontos importantes, o que você aprendeu três pontos importantes. Então, eu sempre falo pra todo mundo, treine a sua narrativa, treine contar a sua história profissional em 3 minutos, em 5 minutos, em dez minutos, porque uma história bem contada numa entrevista, por exemplo, cara, é uma entrevista bem feita. E eu brinco de, eu brinco demais com isso, né? Um, um, uma entrevista bem sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Então a gente saber contar a nossa narrativa é muito importante. Inclusive, né, se você jogar lá no YouTube, currículo narrativo networking, tem uma aula gratuita minha lá só sobre isso. Acho que 45 minutos, uma hora, só sobre esses três pontos. E o último é networking Fernando, que é onde as pessoas pecam demais, que é em não criar o seu networking. Né? Eu falo que toda interação de qualidade profissional tem que gerar um network. Então, por exemplo, né, Fernando Cardoso e Paulo Leite... Poxa, a gente tem que se conectar lá no LinkedIn... A gente já trocou celular aqui... É, temos contatos um do outro... Um dia eu quero saber alguma coisa... Assim, né, sobre gravação de, de uma de um entrevista num rádio... podcast, etc... Vou procurar vocês... Um dia vocês precisar de uma pauta sobre carreira... Vocês vão me procurar... E no mundo corporativo não é diferente disso... É, toda interação de qualidade que a gente tem... A gente precisa guardar isso no nosso networking... Uma das maneiras mais eficientes... da gente se recolocar... É através do nosso, net nosso networking... Isso é tão poderoso... Para as empresas... Que muitas empresas... Você pega, por exemplo... Empresas de tecnologia Google... Vou pegar o Google, por exemplo... O Google... Quando um funcionário do Google... Vai lá e indica alguém... Fernando e Paulo... E essa pessoa é contratada... O Google paga... Para quem indicou... Paga dinheiro... Por quê? Porque é caro contratar... E é difícil achar bons profissionais... E quando, quando o Prata da Casa indica... Já tendo aquele conhecimento... Vale a pena até remunerar a pessoa... Que já é funcionário... Já tem um salário... Para poder incentivar... Aquele comportamento... Então, gente networking é algo que se constrói no médio e no longo prazo, Cuide do seu.
1: Fernando Cardoso, antes da gente agradecer a presença do Luciano, eu queria que você fizesse o resumo da nossa prosa de hoje, Fernando.
0: Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei muito interessantes, eu acho que o primeiro sempre é a busca de planos e objetivos, isso está muito ligado à evolução, se a gente tem um plano legal e tem objetivos de evolução, a gente vai cada vez buscar mais conhecimento, vai querer cada vez mais evoluir e vai estar mais preparado para as oportunidades que vão aparecer. O segundo ponto, ele falou da atenção dos grandes problemas né, que estão ligados à liderança e à falta de educação. E a liderança muitas vezes pela falta de preparo e de tato. As pessoas muitas vezes saem das empresas pelas lideranças que estão acima delas e não pelo contexto da empresa em geral. E o outro, na questão da falta de educação, é a falta de ser proativo, né, de sempre buscar evoluir, de sempre buscar fazer algo mais Ser uma pessoa diferenciada. E outros três pilares, Paulo, acho que aí tem a ver com o, o propósito até de vida, né? O propósito que a gente quer deixar aqui é, é refletir realmente sobre o que, que a gente está fazendo dentro daquela empresa e por que, que aquela empresa é importante para a gente. Além disso, aprender com os antecessores. Eu acho que esse aprendizado para as pessoas que tiveram e já ocuparam essas posições, a gente corta caminho, né? Várias pedras que eles tropeçaram lá, a gente não vai passar por elas. E por último, dar e receber feedback. Eu acho que a gente sempre está aberto a ouvir e também a dar, ser transparente e buscar ajudar na evolução dos outros. É fundamental para qualquer evolução dentro da carreira.
1: Luciano, você ouvindo o resumo feito pelo Fernando, você arrisca dizer que ele tem uma boa carreira como um condutor de um programa de entrevistas? <risos> Boa, boa, Paulo, acho que tem
2: sim, acho que tem sim, acho que ele capturou é, bastante aí do que a gente falou, não é um assunto fácil, Paulo, não é um assunto fácil, ele é muito complexo, é né? resumir, né, tudo que a gente precisa fazer, né? Tô... nós três aqui, nós já temos carreiras, já temos maturidade, e mesmo a gente tem dificuldades, né, então imagina só quem tá começando agora, quem tem poucos anos, né, então tem sim, mandou muito bem, eu acho que se eu adicionaria só uma coisa aí, Fernando, né, que é o, o protagonismo, né, é, uma coisa que eu gosto muito de falar e eu trago isso no livro é não terceirize a sua carreira, não faça isso, ah eu tô só assim porque minha empresa porque o é meu chefe, porque é o mundo, não gente se o chefe, se a empresa, se o mundo não te dá o é que você precisa, corra atrás, ah mas não é justo o mundo não é justo, nunca foi e nunca vai ser, se a gente não for atrás do que a gente quer, do que a gente precisa, ninguém vai pela gente.
1: Luciano Santos, prazer falar com você, muito obrigado por ter participado com a gente do Conectamente aqui da CDLFM. Fernandão como sempre, é um grande prazer dividir as manhãs de sábado com você. E você, ouvinte, quer participar conosco? Conectamente.com.br. Você manda um e-mail, dá críticas, sugestões, @cdbh.com.br. O áudio deste programa é disponibilizado daqui a pouquinho em podcast do Spotify. Grande abraço para você. Sábado que vem a gente está de volta. Você ouviu Conectamente. Na CDL-FM.